0: Ja, der, mein Titel von der Predigt wird sein, Wozu lebe ich? Ja, wozu lebe ich? Warum? Ist ja reiner Zufall, dass ich hier auf dieser Welt bin. War es ein Unfall? Warum? Wozu? Es gibt da viele Philosophien, wo man drüber, sich viele Leute schon nachdenkt haben. Da eine wird sagen, ach, nach 60, 70, 80 Jahren ist sowieso alles Schluss. Also muss ich schauen, dass ich möglichst viel mitnehme in dieser Welt, solange ich in dieser Welt bin. Der andere, dem ist vielleicht Geld wichtig oder was auch immer. Aber ich denke, wenn man da wirkliche Antwort will, wozu ich lebe, sollte ich den fragen, der Leben kreiert hat, der Leben geschaffen hat, nämlich Gott selber. Und wenn man ihn fragt, wird man aber eine Antwort kriegen, und die Antwort steht in seinem Wort. Von Anfang bis Ende kann man feststellen, ja, wozu er den Menschen geschaffen hat, wozu er dich und mich geschaffen hat, wozu wir leben. Das Ziel Gottes von Anfang an war, als er den Menschen geschaffen hat, er wollte jemanden schaffen, den er lieben konnte an dem er sich freuen konnte, mit dem er Gemeinschaft haben konnte. Also, man muss sagen, nicht, dass wir Gott Wasch geliebt haben, wie es einmal im Wort Gottes steht, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und das war der Grund, warum er überhaupt Menschen geschaffen hat. Man kann natürlich sagen, gut, er hätte ja Engel gehabt, aber anscheinend war das mit den Engeln nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat den Menschen geschaffen, dass er mit, damit er jemand hatte, den er lieben konnte, an dem er sich freuen konnte. Und da möchte ich ein kurzes Zitat aus Zephania vorlesen, weil das begeistert mich immer wieder, wo es dann heißt, der Herr, ein Gott ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet, er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er jauchzt über dich mit Jubel. Und als Gott den Menschen geschaffen hatte, hat er ja gesagt, es war sehr gut oder es ist sehr gut und wenn man was sehr Gutes fertig bringt, was ist dann? Normalerweise freut man sich drüber. Und ich denke, so war es auch bei Gott. Er wollte ja auch diese Beziehung mit den Menschen haben und der Joachim hat ja vor zwei Wochen predigt und habe mir gedacht, dann im Nachhinein, da wäre ich mal gern dabei gewesen, als Gott mit Adam und Eva so im Garten Eden in der Kühle der Nacht sich so getroffen hat und miteinander kommuniziert haben, wie das ganze Verhältnis wohl war, wie das war. Es war, muss jedenfalls sehr, sehr cool gewesen sein. Natürlich, der Mensch hat versagt, die Beziehung ist zerbrochen. Aber Gott hat sich mit dem nicht zufriedengegeben. Gut, man hätte sagen können, der Mensch ist ein bisschen das Spielzeug für Gott. Und wenn man das nicht mehr braucht oder wenn es kaputt ist oder wenn es nicht mehr so funktioniert, wie es sein soll, dann schmeißen wir es halt weg und machen was Neues. Aber dem war das nicht so. der Schaffung des Menschen war für Gott klar, das Versagen wird kommen. Und der Rettungsplan war festgestanden. Das begann dann bei Abraham, den er herausgerufen hat, so wie jeden von uns herausgerufen hat, der geht. Und in Abraham heißt es ja, in dir werden gesegnet sein alle Nationen der Erde. Und Gott hat diesen Plan, seinen Plan, total zielstrebig verfolgt, ohne davon abzuweichen, über Israel bis zur Rettungstat von Jesus. Und er ruft auch heute noch Menschen heraus, Menschen, die er lieben kann, an denen er sich freuen kann, die mit ihm Gemeinschaft haben. Und wenn ja unsere Antwort oder unser Wirken kann nur eine Antwort sein auf diese Liebe, die er uns gegeben hat, dass wir Ja dazu sagen. Und ich glaube, wenn jemand Ja dazu sagt, das Leben wird dann interessant werden, spannend. Und Gott wird sich über diese Antwort freuen. Und du wirst erfahren, mehr und mehr, wozu du lebst. Wenn wir ja sagen, dann ist das erste, was ihm wichtig ist, dass er uns zu sich wiederzieht, dass er uns in seine göttliche Familie integriert, dass wir zu seiner göttlichen Familie gehören. Also das ist nicht nur eine Beziehung so eine freundschaftliche, sondern eine sehr intensive familiäre. Das heißt ja im Epheser 2,19, wir sind Gottes Hausgenossen. Und dann, es geht ja weiter, wo Jesus sagt, ich bin in euch, ihr in mir. Also da entsteht was ganz Intensives, was ganz Starkes. Und durch Jesus, durch seine Rettungstat, wenn man dazu Ja sagen können, wird man in seinen Leib integriert, in seine Familie, in seine göttliche. Da kann man wirklich sagen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Vater wird auch zu uns sagen, so wie er zu Jesus gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an der ich mein Wohlgefallen habe. Aber nur, wenn wir dieses neue Leben erstmal von ihm empfangen dürfen, durch Glauben. Und die Frage ist natürlich, was muss ich glauben? Ja, ich sollte glauben, dass Gott mich wirklich liebt. Dass er erstmal, das, er existiert, dass er mich liebt. Dass er meinem Leben wirklich ein Sinn und ein Ziel gibt. Dass ich Vergebung empfange, das haben wir heute Abend mal erlebt, wo man sagen können, egal was in meinem Leben war, mir ist vergeben. Und egal was noch kommen wird, was ich vielleicht falsch mache, mir ist vergeben. Und er wird dann nicht mal sagen, das und das und das hast du alles falsch gemacht. Die Sache heißt ja, das bleibt wie im tiefsten Meer. Dass wir uns an seiner Liebe auch freuen können. Und natürlich, dass wir sagen, wenn du schon so viel für mich getan hast, dann darfst du durch mein Leben leiten und führen, du darfst der Herr sein. weil ich, Und das sollte ja Gewissheit haben, dass ich sagen kann, ja, dieser Gott, der mich befreit hat, dieser Gott, der mich, mir alles vergeben hat, der hat mit meinem Leben einen guten Plan. Und das öffentliche Zeichen ist ja, das wisst ihr, das ist die Taufe, wo man das öffentlich bekennt. Ja, ich bin Kind Gottes, ich habe das ewige Leben, Gott darf mein Herr sein. Da ist Taufe eine Beerdigung genau genommen, wo man sagt, das alte Leben hat sowieso keinen Wert, mit dem kann ich nichts zu Gott beitragen, wenn es nicht aus dem neuen Leben daraus geschieht. Der alte Mensch ist gestorben, beerdigt, der Neue lebt für Jesus, für Gott. Und da macht ein Leben, wenn ich für Gott lebe, mit Gott, aber auch für Gott lebe, in wirklichen Sinn. Klar kann man sagen, warum sind wir dann überhaupt noch hier? Weil am besten wäre es ja vielleicht, wir könnten sofort in die himmlischen Welten entschweben und bei ihm sein, dann hätten wir alle die Probleme, die auf der alten Welt noch vorherrschen, hätten wir dann nicht mehr. Aber er hat mit mir, mit uns, mit jedem Einzelnen auch was vor. Es das heißt ja mal, wir sollen ihn repräsentieren. Wir sind Repräsentanten von ihm, vom Herrn der Herren, vom König der Könige. Und notwendig dazu ist natürlich, wenn ich jemand repräsentiere, dass ich ihm möglichst ähnlich bin, der Bereich der Heiligung, wo ich immer mehr ihm ähnlich werden soll. Klar, dieser Prozess dauert, worauf man sich vormachen, ein Leben lang. Die Frage ist eher, wo fängt der Einzelne an? Es gibt ja Menschen, die, kann man von mir sagen, die relativ brav waren, nie was wirklich Schlimmes gemacht haben. Für mich war das jetzt nicht das ganze Problem, ich konnte früher auch gar nicht nachvollziehen, dass jemand gesagt hat, du musst dich bekehren, also umkehren. Warum eigentlich? Ist doch alles perfekt, ich bin doch schon brav und gut. Da ist, der fängt, so jemand fängt vielleicht bei 40 oder 50 Prozent an. Im Laufe der Zeit habe ich dann natürlich festgestellt, dass ich doch so gut auch nicht bin. Dass da doch Dinge sind, die nicht in Ordnung sind, zumindest aus Gottes Sicht. Aber es gibt auch Menschen, da wo vieles im Leben schiefgelaufen ist, wo das Chaos pur hat und die fangen ganz woanders an, und die müssen viel mehr in Ordnung bringen. Und da denke ich, brauchen wir alle untereinander auch diese Geduld, diese, dieses Wissen, egal wo jemand anfängt, wie er gerade ist, ob das dann schnell geht mit der Veränderung oder ob das länger dauert. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt. Das ist eigentlich alles Entscheidende in der Heiligung. Und dass jeder Einzelne einfach gerne immer wieder sagt, ja Herr, ich will auf dich schauen, ich will dir nachfolgen, ich will die Dinge so umsetzen, wie du sie möchtest. Und zwar nicht, weil ich muss, weil jemand mit dem Knüppel hinter mir steht, sondern aus Liebe und Dankbarkeit. Das, das sollte immer wieder meine Motivation sein, aus Liebe und Dankbarkeit. Und ein schöner Vers ist ja in der Bibel, wo es dann heißt, wir werden, wenn wir auf ihn blicken, werden wir verändert, werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von Gott dem Herrn geschieht. Das Entscheidende macht er wirklich Gott selber. Und das ist das Gute. Wenn wir auf ihn blicken, was heißt das? Wirklich ins Leben einbeziehen. Darüber nachdenken oder fragen, oh, wie siehst du das? Passt das alles, so wie mein Leben für? Auf ihn hören, nachdenken über sein Wort. Und ich glaube, wenn man das anstafft macht, wird es mehr bemerken als vieles andere wenn man dann mehr und mehr durch einen Heiligen Geist da weiß, aha, Gott sieht es so, und dann ist es einfach gut. Und ich versuche es dann umzusetzen. Und was noch dazu kommt, natürlich das ganze Leben von dir, wenn der Prozess der Heiligung fortschreitet, wird dein Leben verändern, und zwar auf positive Art und Weise. Weil der Herr macht nie was. Der wird dich nicht schlechter machen, der wird, da gibt es nur eine Richtung, nämlich besser. Ihm ähnlicher. Und auch das ist, denke ich, der einzig sinnvolle Grund, warum wir auch noch hier sind, dass wir sagen können: Ja, der Herr will mich hier, ich will in den Prozess der Heiligen, will mich da hineinführen und fortführen. Wenn dann mehr und mehr ich ihm ähnlich werde, da wird was ganz automatisch entstehen: nämlich, dass ich bereit bin, auch ihm zu dienen. Ganz logisch, weil Jesus sagt ja selber, du hast es glaube ich heute sogar noch zitiert, wer der Größte sein will, soll euer aller Diener sein. Jesus sagt selber, Matthäus, ich bin der Menschensohn, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und diese Haltung, wenn ich wirklich eine Beziehung mit ihm habe, werde ich auch im Herzen mehr und mehr spüren und wäre bereit sein, ihm zu dienen, anderen zu dienen, und man muss sich immer wieder fragen im Laufe der Jahre, wenn man länger im Glauben ist. Weil sowas kann sich auch mal wieder leicht verändern. Wem diene ich wirklich? Meinem Ego, mir selber, irgendwas, irgendwem? Oder wirklich mein Jesus? Und dieser Dienst, wenn man das so sagen kann, also ich würde mal sagen, diese Haltung des Dienens, so möchte ich es eigentlich her sagen, eine Haltung des Dienens. Wir sagen, wir sind hier im Gottesdienst. Es ist eigentlich genau genommen der Punkt, wo man eigentlich, natürlich kann man hier dienen, wenn man hier eine Aufgabe hat, das ist klar, aber der Gottesdienst selber äh, ist eher der Zeitpunkt, wo man Gemeinschaft untereinander hat, eine besondere Gemeinschaft mit ihm, wo man sich an ihm erfreuen kann, wo er uns nahe, und nahe sein will, wo er zu uns reden will. Der wahre Dienst, der ich findet, Minute zu Minute statt in deinem Alltag, in deinem Berufsleben. Überall, wo du bist, in deinem Hobby, in jeglicher Beziehung, da ist der Punkt, wo du Gott mit deinem, so, wenn du ihn repräsentierst, wo du ihm dienen kannst. Das heißt ja mal im Römer, stellt eure Leiber zur Verfügung, was euer wirklicher Gottesdienst ist und wirklich im Alltag. Weil er hat uns ja Gaben gegeben, mit denen wir, ihm nachfolgen und dienen können hat, wie es im Petrus dann auch heißt. Jeder hat Gaben bekommen und gerade nach außen kann man, denke ich, durch ein Wesen, so wie man sich so wie man lebt und das kriegen auch andere mit, kann, überzeugt mir viel mehr, als wenn ich jemand bloß ein paar Bibelsprüche hinknall und denke, jetzt muss er endlich sich mal bekehren. Natürlich wenn das stattfinden soll, brauchen wir auch die regelmäßige Gemeinschaft, auch innerhalb der Gemeinde, einander sehen, füreinander da sein, schauen, wo fehlt es vielleicht, wo kann jemand helfen und, und, und. Das heißt nicht umsonst, du sollst den Hand deinen Gott lieben und das zweite Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sollte eigentlich was ganz selbstverständlich sein. Ihr habt einen interessanten Zitat gelesen von Franz von Assisi, der das eigentlich gut wiedergibt. Der sagt nämlich, gerade wenn man dienstbereit ist, beginne mit dem Notwendigen, dann tue ich das Mögliche und plötzlich wirst du das Unmögliche tun. Also beginne mit dem Notwendigen, dann tue ich das Mögliche und plötzlich wirst du das Unmögliche tun. Und als ich das so gelesen habe, habe ich an meine Bekehrung selber gedacht. Da weiß ich noch gut vor 32 Jahren. Mein Sohn war damals sehr klein und ich bin zum Glauben gekommen, habe mich taufen lassen. Und mein wir hat damals noch gesagt, ah, jetzt nehmen wir uns mal ein Jahr, weil unsere Familienverhältnisse war ja etwas schwierig. Patchwork-Familie, nehmen wir uns mal raus. Aber weil ich unbedingt wollte, dass mein Sohn in Kinderstunde geht, habe ich gedacht, gut, dann muss ich eine Kinderstunde machen. Dann habe ich gleich, kurz danach, mit Kinderstunde angefangen, obwohl ich sehr, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, mich sehr unfähig gefühlt habe. Ich war auch unfähig. Ich habe halt mein Möglichstes getan. Das war dann der zweite Schritt mein Möglichstes. Aber im Laufe der Zeit hat Gott mich so stark verändert. Und das ist mir jetzt gerade auch wieder so bewusst geworden, dass ich zu damaliger Zeit hätte ich gesagt, unmöglich für mich ist, hier vorne zu stehen und das weiterzugeben. Das ist unmöglich, wird nie passieren. Und Gott hat das verändert. Also, beginne mit dem Notwendigen, tue das Mögliche und irgendwann durch du das Unmögliche tun. Dinge, wo du dir vorher nie feststellen kannst vielleicht. Und da merkt man dann auch, wozu Gott in der Lage ist, wenn sich ein Mensch ihm hingibt, wenn er bereit ist zu sagen, weil dienen ist ja was ganz Allgemeines, gebrauche ich brauche mich irgendwie, ich weiß zwar nicht so genau wie vielleicht, das wird mit der Zeit dann schon rauskommen, aber ich bin einfach bereit zu dienen. Und wenn die Haltung stimmt, dann wird auch auf längere Sicht äh, wirst du mehr Verantwortung übernehmen, durch auch einen klaren Auftrag mal bekommen, wo du genau weißt, das ist jetzt das, was Gott von mir möchte. Ich muss es nicht machen. Aber er will die ja weiterbringen. Wo die Sache sehr konkret wird. Wo dann jeder weiß, aha, das ist der Platz, wo er mich in der Gemeinde zum Beispiel auch haben möchte. Wo ich etwas beitragen kann, dass er Reich wachsen kann. Weil bei Jesus war der Auftrag ja auch sehr konkret. Er ist gekommen und hat Brot vermehrt, er hat Kranke geheilt, er hat viele Dinge gemacht. Aber seine erste Priorität war die Rettung der Menschen. Das, was erste alles, hat sich zugespitzt mit dem, was er gemacht hat, auf diese erste Priorität, auf die Rettung der Menschen. Und unser Auftrag, ein ganz konkreter Auftrag auch nach außen, der ist im ersten Petrus zu lesen und den möchte ich jetzt auch vorlesen, weil da kommt es einfach gut. Raus, finde ich. Da heißt es nämlich: Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das ist 1. Petrus 3, 15. Also ich brauche nicht äh, von hinausstellen und den Leuten das Evangelium nachbrüllen. Aber ich denke, wenn wir ein Leben führen mit Jesus zusammen, wenn wir in der Heiligung fortschreiten, wenn wir Dienen, wenn wir da ein Leben führen, so wie es ihnen gefällt, dann werden auch Menschen mal fragen, hey, warum machst du das? Was, was ist der Motivation? Was ist der Grund dafür? Und dann kann ich sagen, okay, weil mich Jesus herausgerufen hat, weil er mich liebt, weil er sich an mir freut, weil ich ihm nahe sein will, weil er mir das aufs Herz gelegt hat, weil ich Kind Gottes bin. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich zum Beispiel versuche, jemand mit Brachialgewalt zum, zu überzeugen. Aber diese Verantwortung, wenn jemand Rechenschaft fordert, die soll die wahrnehmen können. Da soll die was dazu sagen können über die Hoffnung, die ich habe. Die Hoffnung, was ich sagen kann, doch Jesus habe ich das ewige Leben. Er ist alle Zeit bei mir. Das sind Dinge, die werden vielleicht Menschen in der Welt nicht verstehen oder nicht auf Anhieb verstehen, aber es wird sie beschäftigen. Und eben wie es heißt, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Nicht überstülpen, nicht mit Brachialgewalt. Wirklich mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und ich glaube, wenn ich das mache, dann wird sich auch was verändern. Und es gibt natürlich auch den Auftrag nach innen. Die Bibel lehrt uns ja ein bisschen Glieder an einem Leib. Jesus ist das Haupt. Jedes einzelne Glied ist wichtig, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Damit so ein Gottesdienst einfach so abläuft, wie es der Herr will. Mit Musik, mit Predigt, mit Leitung, später heute zwar nicht mit Kaffee und und und, da gibt es so viele Möglichkeiten. Darum hat auch jeder, denke ich, aktiv eine Verantwortung oder auch was zu tun. Schwierig wird es, wenn in der Gemeinde, weil der Leib, das ist mir mal so bewusst geworden, immer Leib ist ja ein Blinddarm. Der Blinddarm hat eigentlich sehr wenig zu tun, eigentlich braucht man nicht, wenn man roschnet, ist genauso wie vorher. Wenn aber Leib aus 30% oder 50% Blinddarmen besteht, denke ich, wird es schwierig, weil dann andere Dinge ganz einfach fehlen. Und darum soll sich jeder immer wieder fragen, wo kann ich mithelfen, wo kann ich dienen, was ist mein Auftrag? Weil dann, denke ich, da freut sich auch Gott drüber über dich, wenn, du, wenn er merkt, aha, ich habe zu ihm gesprochen und die Person setzt es um. Weil die Gemeinde, und das sollte uns immer wieder bewusst sein, die Gemeinde, so wie es im Epheser steht, ist ein Lobpreis seiner Herrlichkeit. Die Gemeinde soll etwas von seiner Herrlichkeit, von seiner Liebe, von seiner Größe widerspiegeln. Das soll sichtbar werden, auch für Menschen, die nur am, die außenstehend sind, die noch nicht bekehrt sind. Und wenn eine Gemeinde so müde, trübe, trübe ist, wo gar nichts vorwärts geht, ich habe mal einen der gesagt, ah, wenn, ich, wenn ich das so höre... Da Ärger habe ich zu Hause, das brauche ich noch nicht nur in der Gemeinde. So soll es nicht sein. Ich denke, das wissen wir alle. Und dann, und auch da denke ich, werde ich mehr und mehr spüren, worum ich lebe, wozu Gott mich eigentlich berufen hat, was er mit mir vorhat. Und da bin ich auch hundertprozentig überzeugt, der die einzelnen Schritte geht, der immer wieder die Beziehung mit Jesus sucht und sich führen lässt in der Heiligung, im Dienstbereich und 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 Demselben Leben bekommt mehr und mehr auch ein Ziel in Sinn. Er bekommt auch die Kraft von Gott, ist meine Meinung. Und er darf sicher sein, der Herr freut sich über ihn. Und das ist für mich, denke ich immer, da, da freue ich mich dann selber, wenn ich denke: Hey, Herr, du freust dich im Himmel über mich. Oder über, geh mal davon aus, über jeden von euch, dass es einfach so ist. Das ist doch eine, also für mich eine total schöne Vorstellung. Ich habe jetzt noch einen Punkt, der mir in der Vorbereitung wichtig geworden ist. Natürlich, das hört sich manchmal oder das hört sich gut an, ist auch gut. Aber wie schaut es aus bei Menschen, die in notvollen Situationen drinstecken? Schwierigkeiten vielleicht in der Ehe, mit Kindern, im Beruf, wo auch immer. Wo dann längere Lebensabschnitte nur noch schwer sind. Kann man das alles dann so annehmen? Mir hat einfach Gott aufs Herz gelegt, hier ist vielleicht der eine oder andere, der mit Sicherheit, der in so einem Abschnitt ist, wo Gott sagen will, gib nicht auf. Die Bibel, gerade die letzten Briefe, da geht es immer nur ums Ausharren. Bleib dran, gib nicht auf, halt durch. Das, was du da durch Lebst du, leidisch, möchte ich sogar sagen. Das ist in meinen Augen, will Gott zusagen, was besonders Wertvolles, was ganz besonders Kostbares. Und du auch einen ganz besonderen Lohn dafür kriegen. Das heißt mal in der Bibel in Jesaja 63, der sieht dich wie eine kostbare Krone, ein Diamant, ein Diadem, und der Offenbarung heißt, ich werde dich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Ich denke, das will Gott denen zusprechen, die gerade in so einer Lebenssituation sind. Ich muss sagen, hey, hat Gott mich irgendwo komplett vergessen. Er freut sich nicht über dein, über dein Problem, über, über deine Lebenssituation. Aber er freut sich über dich, wenn du treu trotzdem dran bleibst und das mit ihm, mit seiner Hilfe, und er will auch Tag für Tag die Kraft geben, leidisch Und auch da denke ich, in der Situation, wenn man das annehmen kann, kann man auch wissen, wozu ich lebe, wenn ich das durchleiden muss. Weil es wird, in Gottes Augen ist es sehr kostbar und es wird ein Zeugnis sein für viele andere, die dann sagen, hey, was hat der für ein Glauben, dass er das alles aushalten kann, was wirklich schwer ist. Notwendig ist natürlich, dass ich akzeptieren kann, dass in allem Gott mit drin ist. Und das ist mir erst so bewusst geworden, als ich eine Runde im Wald gelaufen bin, wo man sagen kann, kann ich wirklich glauben? Habe ich dieses, diese tiefe Gewissheit in mir dass in allem Schönen, aber auch in allem Schweren, in kleinen wie in großen Ereignissen, dass da Gottes Wirken, Gottes Handeln dahinter steckt, dass du, einmal, und ich mir so bewusst quasi im Wald war, an zwei so Schmetterlinge gedacht habe, hey, da ist Gottes Wirken, Gottes Handeln am Werk, weil er mich liebt weil mich auch geschaffen hat, um mich lieben zu können, um sich an mir zu freuen zu können, an allem, ob das ein Grashalm ist, der im Wind hin und her wägt oder in jedem Sandkorn, bin ich an dem Punkt, der ich sagen kann, ja, Herr, da ist dein Handeln steckt dahinter, dein Wirken, deine Liebe, deine Gnade mir gegenüber. Du schaust mich mit total, willst mich durch solche Dinge total mit deinen liebenden Augen anschauen und du freust über mich, wenn ich das einfach so sehen kann, tief im Herzen erfahren kann. Und ich glaube, wer er das während diesen vielen Dingen Gottes Wirken, Gottes Handeln sieht, wenn er merken kann, Gott freut sich über mich, auch wenn ich mal einen Fehler mache, das ist nicht das Problem. Über die vielen kleinen und großen Dinge und ich bin treu an sein, getreu mit ihm, dann werde ich mehr und mehr auch spüren, dass mein Leben Sinn macht. Dann weiß ich auch, wozu ich lebe hier, wo mein Platz ist. Und mir wird die Größe Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes noch viel, viel mehr, viel bewusster werden. Und das wird mein Leben total verändern. Und das wünsche ich mir noch mehr, dass ich das noch viel mehr so erleben kann. Das wünsche ich jedem von euch, dass in diesen vielen kleinen Dingen etwas von seiner Gnade, von seinem Handeln, von seinem Wirken, dass ihr das erfassen könnt. Und das ist einfach spannend und wunderschön. Amen.